0: Bonjour, bienvenue, je vous demande d'accueillir M. Gareth Edwards. Pour la sortie en France de Rogue One, qui aura lieu le 14 décembre, deux jours avant la sortie américaine. Bonjour. Que... Euh, je ne parle pas oublié, français, sorry. Je traduirai vos questions à Gareth et une fois qu'il aura terminé sa réponse, je la traduirai en français. I will be negotiating your answers, once you're done, once you're finished, that's okay. uh, fine sure. with you. Ok, yeah. ok, ok. Avez-vous une première question? Okay. Non? Non? Ok, thank, thank you! you. <laughs> 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 il a tourné sur un premier film, paraît il paraît-il avec cinq personnes. Il a tourné sur un film, il paraît-il avec cinq personnes et euh, celui-ci au moins un, un ah, que c'est encore le même job qu'est-ce que ça a a change entre deux what is the change between the two
1: um strangely strangely is quite similar it, it shouldn't be but what happens is you are protected as the director on a big film and they create kind of like a bubble around you and honestly if you brought those 1000 people in the room and tested me and said, okay, who, who are their names, what they do, I have no idea. Like, you're never really dealing with them, it all happens invisibly to the director. And what I mainly end up doing is talking to the actors and the assistant director and the cinematographer. And everybody else does things that I have no idea about, and, and it's kind of crazy. And on this movie... I made, uh, my first film was very, like you say, very small, independent film, and then I got to do a big Hollywood film. And there's advantages to both. There's actually advantages to having very, um, a lot of restrictions when you make a small film. A lot of people say, if they say something nice about a small film, they say, how did you manage to do something good with so little money? And I actually think the opposite assumption is true, which is, how do you manage to do something good with so much money because when you have a lot of money you have a lot of pressure and it's hard to make a great film you know when everyone is worried and so um, it was really important to me on this movie that we tried to combine the best of both worlds and we had uh, like a, a rule book I had a deal that I made with the, um, the cinematographer so that we could um, Make it a little bit more free, more organic. We didn't put marks down for the actors to stand. They, we had built sets that had 360 degrees on the first day. We start filming, and the actor goes over here, and we look left, and suddenly all the crew are in shot. And they suddenly, those thousands of people are in shot, whatever. And then the next day I come, and all the crew are now wearing Star Wars costumes. And so if I turn left, they can be in the movie. And so there was things like that. We did lots of little tricks to try and keep the intimacy and the smallness of um, all the benefits you get from, from small scenes that are more emotional and real. And then obviously we have the spectacle and the scope of Star Wars, you know, especially during battle scenes and, you know, there's trying to get the benefit of both really.
0: C'est étrange mais en fait c'est à peu près la même chose euh, Le réalisateur sur une grosse production Il est vraiment dans une bulle, il est très protégé Et dès que je voyais l'équipe De 1000 personnes qui étaient avec moi J'étais incapable de dire leur nom de Même de savoir ce qu'ils faisaient les uns et les autres Je ne savais tout simplement pas On est donc extrêmement protégé quand on est sur un, un grand, euh, Une grosse production euh, comme ça Les seules personnes auxquelles je parlais C'était les comédiens, l'assistant réalisateur et le directeur de la photo C'est donc assez dingue comme, euh, comme, comme ambiance les pre Le premier film comme vous l'avez dit Que j'ai réalisé était un film indépendant à très petit budget et après, je suis allé tourner à Hollywood. Les deux systèmes ont leurs avantages. Pour, sur une petite production, on vous demande toujours comment êtes-vous arrivé à faire tout ça avec si peu de moyens. Et sur une grosse production, il faudrait qu'on vous demande comment êtes-vous arrivé à faire de si bonnes choses avec tant de moyens. Parce que c'est difficile aussi de faire un film avec de, de, de gros moyens. J'ai la pression avec la gestion de ce que ça veut dire. J'ai essayé de combiner les avantages des deux. J'avais un livre de règles avec le directeur de la photographie pour plus de liberté. Pas de marque pour les, à, à terre pour les des décors à 360 degrés, et euh, le premier jour, quand on a commencé à tourner la caméra, la caméra a, a, a tourné sur elle-même, a pivoté, et on avait mille personnes dans le cadre. Et le lendemain, quand on a repris le tournage, ces 1000 personnes-là, les 1000 personnes de l'équipe, portaient tous un costume de Star Wars. Donc on a trouvé le plus de solutions possibles pour avoir euh, de l'émotion, avoir du spectacle, euh, même surtout pendant les, les, euh, les scènes de bataille. <rire>
1: Comment est-ce que vous êtes arrivé dans, dans l'univers de Star Wars
0: euh, Comment est-ce qu'on a eu une mythologie telle que Star Wars How une uh, which, is, is, la which is des does des exist, is a prior mythology, that is before you yeah. make the film.
1: In uh, our particular movie, we have a unique problem because normally, when you make a film, someone has a good idea for like the setup of the movie, um, and then the problem is how do you end it? Like, you can go in all these different directions. Whereas we knew how our movie would end, like it connects directly to the original Star Wars film. And so we had the opposite problem. We we knew how we were ending, but we didn't know how to begin. And so we kind of ended up like reverse engineering the film backwards. And it's a bit, it's a bit like a combination lock. Uh, you try things, something doesn't quite work, you try it again, something doesn't quite work. And the the solution was trying to find All the familiar ingredients you have in the original movies, Star Wars films, um, but in a way that felt different. So, uh, for instance, a game we would play is we would take away all the science fiction from the storyline and try and tell it like it's a historical event. And uh, so, an easy way to do that is like World War II. We have uh, the Death Star in our movie, which Symbolically is kind of like a nuclear bomb like the super weapon and 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 the race to, to get be the first to have the weapon and and I used to work at the BBC and I did a documentary there about Hiroshima and and um, uh, Robert Oppenheimer who was the inventor of the nuclear bomb and he's a very interesting uh, person because he had a lot of guilt and um, and regret over that and that became eventually became the character of Jin's father in our film and he was behind some of the breakthrough ideas that allowed the Death Star to exist and the empire come for him they want to use his him to have him help develop the weapon and then our movie is really about the rebellion going to find Jin so that she can take them to the father and And so then it felt like, okay, we have the ingredients you normally have in Star Wars, which is a broken family relationship from a parent child, uh, the sins of the father, and maybe redemption, and and good and evil, and, and, and the Death Star, and it, it, it took a long time to get that as the basic backbone of the film. And then, they, obviously, there's lots of other details that took a long time as well, but That was the big breakthrough where we went, OK, that's what our movie is, you
0: know. Uh, notre, fel, notre film, en fait, avait un problème euh, assez singulier, assez original. D'habitude, on part d'une idée et on ne sait pas tellement comment finir l'histoire, comme, où est-ce que, est que le film doit aller. Et là, on avait la fin, puisqu'elle est évoquée dans un autre épisode de Star Wars, mais on n'avait pas le début. On, on a dû donc prendre la problématique du film à l'envers. On a pris les choses par la fin, comme un jeu de serrure qu'il faut débloquer On est on, en remontant le cours des choses pour trouver la, la solution. Euh, j'ai par exemple essayé d'éliminer tous les éléments de science-fiction du scénario pour essayer de ne traiter l'histoire comme si c'était un film historique euh, c'est quelque chose qui m'intéressait, je m'intéressais beaucoup aussi il euh, y, y a un moment dans le film où on parle d'une sorte de super-arme, une arme comme une arme nucléaire et il faut que les héros arrivent à, à la retrouver, à la prendre euh, avant qu'elle ne leur échappe et je me suis rappelé de mes années de documentariste à la BBC où j'avais interviewé fait un documentaire sur l'inventeur de la bombe atomique et euh, j'avais pu euh, être témoin de ses regrets face à l'invention de ça. Et ce témoignage-là est, pour moi, à la source de la création du personnage du père de, de Jean, qui a permis l'existence de, de cette arme et l'existence de l'étoile de la mort. Et euh, il va s'agir pour la rébellion de, de trouver Jean, de trouver son père, pour essayer, justement, de, de retrouver la trace de, de, de cette arme. Dans les Star Wars, aussi, il est souvent question d'une relation entre parents et les enfants, les péchés des parents, euh, la, la, rébellion, la rébellion par les enfants, les, les, la rédemption et c'est en, en reprenant cette colonne vertébrale qu'on a trouvé la solution pour notre film. Hi, could you explain a little bit your collaboration with the Greg Fraser, le cinématographe Greg, he, he did an amazing job on uh, Zero Dark Thirty. What did he bring to the Star Wars universe um,
1: Yeah, I, I, I got to meet a lot of very talented people when uh, you make Star Wars No matter how busy people are, they will make time and drop what they're doing to be part of Star Wars. And with every person I met, I had a little spiel that I would want to say, which was like, I don't want this to be like a glossy Hollywood film. I want this to feel real, and I don't want it to be like limiting to the actors. You want them to have freedom, and all these things that are very difficult for directors of photography to deal with because they need to light exactly where the camera will be. And I wanted it to feel more real, like a, not a documentary, but have have the organicness of, of real life. And uh, as I started to meet Greg, I was about to say my spiel to him, and he said exactly the same thing to me. He said, I'm not interested in doing a big Hollywood movie, I want to do something that's more artistic and organic, and, and he said exactly what I was about to say to him, and I just thought, this is the perfect guy, and we got on really well, and... Um, He is has an amazing eye, like his sense of composition is fantastic and and uh, yeah we just we had a little rule book we created that was for us things we were not going to do um, and he did he did some really great things where we 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 so we're in the spaceships they're um, they're real sort of real spaceships and they they're, they're mounted with a robotic arm and and all the cast are inside the spaceship, and I'd get in with the camera, and all around us is, is giant screens, LED screens, and they illuminate the actors, and they have pre-recorded uh, flight paths for the spaceship. And so we would get inside, and they would seal the doors so that we could shoot 360 degrees, and then we'd be left for an hour, and all the crew would have to wait on the ground, and we would fly and do the whole scene, mm -hmm. And it was like being in a real spaceship, it was like being in the, uh, the helicopter of like Zero Dark Thirty, but we had rebels and it was a U-Wing. And we would shoot the scene and, and then suddenly it would end and the doors would open, it was really hot, and you'd forget that you were in London. You'd kind of <laughs> think, oh, we were on edu, like which is the planet like in our film, or it was, um, it was kind of amazing. And we tried, to, we tried to, as much as possible, do things in camera. Um, There was in the film industry, there are these two companies that are normally rivals, uh, Panavision and ARRI, and they're like the Pepsi and Coca Cola of the film industry. And for the first time, Greg uh, on this film managed to talk them to come together, and we had this beautiful, like, 1960s uh, lens, uh, a Panavision anamorphic 70mm lens that they used in Ben Hur and we had this brand new ARRI digital camera that was 65mm, so like an IMAX format, but digital, and they connected the two together, and so we had all the resolution you get with like an IMAX film, but uh, it had the organic sort of analog 1970s feel of, of these beautiful lenses, and, and uh, I, I think a lot of the beauty in the movie uh, that people seem to be responding to is down to Greg.
0: Euh, oui, effectivement, ma collaboration avec, le, avec Greg, le directeur de la photo qui avait travaillé sur Zero Dark Thirty. Euh, quand j'ai commencé à travailler sur Star Wars, je rencontrais beaucoup de gens pour qu'ils fassent partie de mon équipe. Je devais beaucoup leur parler et je leur disais toujours finalement la même chose. Je leur disais, je ne veux pas du tout un look hollywoodien, je ne veux pas du tout que ce soit glacé, je veux que ce soit vivant. Et c'est le genre de chose qui est vraiment très compliqué pour un directeur de la photographie à entendre. Je voulais du réalisme, mais je ne voulais pas que ce soit documentaire peut-être, mais je voulais qu'il y ait un, un grand sentiment de vérité. Et quand j'ai rencontré Greg, c'est lui qui a parlé le premier et il m'a dit exactement les mêmes choses. Et et euh, ce, ce, cette envie de réalisme, cette envie de vérité, ce côté d'éviter une image glacée, il a un sentiment de, par rapport à son travail très artistique, très organique, très naturel, et il a un œil qui est génial, il a un sens de la composition qui est extraordinaire. Nous avions donc euh, fait tous les deux sur le tournage un livre des règles, avec les choses à ne jamais faire. Euh, on avait, par exemple, euh, dans le, pour avoir plus de réalisme possible et pour éviter euh, les effets spéciaux qui sont faits en post-production pour que les gens sur le plateau participent, vraiment ça, on avait euh, mis euh, nos décors corps de vaisseaux, de vaisseaux spatiaux, ils, ils étaient montés sur des bras robotisés. Autour d'eux, on avait mis euh, de, sur tout ce décor des écrans LCD à 360 degrés qui diffusaient des images en, enregistrées et on s'enfermait là-dedans pour tourner vraiment à 360 degrés. On était comme vraiment dans l'hélicoptère de Zero Dark Thirty et quand à la fin de la prise les portes s'ouvraient, c'est chaud à l'intérieur et on avait oublié qu'on était à Londres, on était vraiment parti dans, dans un autre monde. Greg a aussi réussi quelque chose d'assez de, de fantastique et d'assez unique, euh, vous savez qu'il y a finalement deux entreprises concurrentes dans le monde entier sur les objectifs de caméra, Panavision et Harry, c'est un peu comme le Pepsi-Cola et le Coca-Cola dans, dans le cinéma et Greg a réussi à les faire travailler ensemble. On a réussi à, à trouver ce, ce, ce look très années 70 que je, que, qui était très important pour moi en utilisant des, un, un objectif Objectif anamorphique euh, 70 mm qui avait été utilisé euh, sur Ben Hur et en, en le montant sur une caméra numérique d'aujourd'hui, on obtient ce, 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 donc un, un objectif de 1960 et, sur, et on, on, on obtient cette, ce, ce look, ce grain particulier d'image des années 70. Et toute la beauté que j'espère on pourra créditer à ce film, elle, elle, elle visuelle, elle vient vraiment de la collaboration avec Greys. Ouais. <rire> <rire> j'ai une question on a vu avec les différents grands annonces il y avait pas mal de nouveaux concepts qui avaient été instaurés dans le film les Death Troopers par exemple Death are introduced on a vu new things comment did you find the balance between the heritage of the saga and the new things how did you find la créativité and balance in such a universe that is so well known by the fans
1: yeah I mean I'm a, I'm a massive fan myself like watched the original Star Wars every day as a kid Uh, when I was thirty, I went to Tunisia and stayed in Luke Skywalker's house and visited the sets and things. And, and um, I think the thing you f that first happens when you start Star Wars as a filmmaker is you grab—you want to grab everything and put it in your movie. And and the the, the producers initially are like, Ugh. like okay, like let's give him a day or two and let him think everybody can be in his movie. And then eventually you realize this is too much and and insane and, and the movie would be like 10 hours long. And so you start to then be more selective and go, okay, wow, we need this character and this character. Um, and the main thing is I had there was a scene at the beginning of the film where there's like stormtroopers that are supposed to be a very intimidating scene. And we painted it like the original artwork had classic stormtroopers. And it just didn't feel scary enough because everyone knows when they fire you, they miss, <laughs> and and so we wanted to kind of create like the like the SAS version of stormtroopers or SEAL Team Six, and when we were looking through the original archives at Lucasfilm, um, we would go back to the original drawings that were done at the very beginning of Star Wars, and and the stormtroopers looked really cool. They were like tall and thin, and there's this one particular image that Ralph McQuarrie drew and it looks amazing. And, and I was like, why can't we do that? And they would say, well, this, as soon as you put armor on people, they become fat and big, like an NFL footballer. And so he said, okay, well, let's cast people who are like seven feet tall and very thin and then put very thin armor on. And then, and then by the time you finished, the silhouette feels athletic. And so we did that and subconsciously, tried to create the feeling of like a gas mask for like SAS and um, it was I'm, I, it was the, the most fun of the film probably was the design period where you get to design robots and spaceships and uh, it was that was like being a kid all over again it was that was pretty amazing but it took like <coughs> nine, nine months to design the spaceship and we had thousands of designs um, the death troopers were a bit easier But uh, K2SO, who's the robot in the film, that probably took nearly a year. Because, um, you know, and it might be that you get close in a month and then you spend, you know, 11 months just changing 10%. But you have to go on that journey, to be sure, because, you know, Star Wars lives forever. Like, already now, you walk into a shop and there's Death Troopers and Ewings and... Like I'm going to be seeing that image for the rest of my life, and you don't want to look at it and have regret. You want to know you tried everything you could do to make it as perfect as possible. So, and I think the real, the real test of succeeding in a Star Wars film is not on December 16th, but 15 years from now, if you're walking through the street and some kid or guy or girl has a t-shirt on and it's got a Death Trooper on the t-shirt, then it's like, yes.
0: <laughs> like, we won, you know? Oui, je suis moi-même un très très grand fan, bien sûr, de, de Star Wars. Euh, et quand j'avais euh, 30 ans, je suis parti en, en Tunisie visiter les décors et j'ai même dormi dans la maison de Luke Star Skywalker. Quand on commence à aborder et à travailler sur un film de, de Star Wars, euh, on a envie de tout mettre dedans, de tout mettre, absolument tout. Et les producteurs doivent se dire, bon, on va le laisser un peu mariner et comprendre que c'est beaucoup trop. Et donc, euh, ils, ils, vont, ils vont laisser quelques jours pour euh, un petit peu comprendre que c'était impossible, que tout ce que je voulais mettre dans le film allait faire, que le film euh, durerait dix euh, on a commencé finalement en écrivant en, en, en le film en partant des personnages il nous fallait tel personnage tel autre personnage et c'est comme ça qu'on a qu'on a progressé euh, et... En ce qui concerne les, les Stormtroopers, euh, il y avait une scène au début du film où euh, on, il fallait que il soit, les Stormtroopers soient, soient vraiment intimidants et, euh, et il me semblait que le look d'origine euh, n'était pas assez euh, effrayant. Euh, J'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus euh, musclé, de beaucoup plus, euh, plus euh, épais, de beaucoup plus grand. On est allé consulter les archives de Lucasfilm et on regardait les premiers dessins qui avaient été faits euh, au tout début euh, de, 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 du premier tournage, pour le premier tournage, et les Stormtroopers avaient un look très très cool, c'était les dessins de Ralph McQuarrie euh, à l'époque et euh, moi, je, quand, quand je, on a commencé à essayer de, de changer ça on, on, les, les gens m'ont dit, mais euh, si jamais, euh, à partir du moment où on met euh, une armure par-dessus un corps de quelqu'un tout de suite, ça le rend boursuffé, ça lui rend gros il a l'impression, euh, on a l'impression que, que c'est comme un, un joueur de football, alors j'ai dit donc, on, on va concevoir des ça pour des, des acteurs qui sont extrêmement maigres, qui font 1m90 ou 2m, 2m pour arriver à une, à une, à une, autre, à une autre silhouette c'est vraiment l'époque, le, le moment et, et l'étape du design qui est très amusant pour moi. Il nous a fallu neuf mois pour concevoir le, 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 le vaisseau pour le personnage de 4 vaisseaux. ES, Ça a été un an. Et puis ensuite, on passe des mois et des mois, 11 mois à tout euh, modifier, arranger et, et à polir, euh, etc. Je pense que euh, pour moi, alors je sais que dès maintenant, je sais que les Stormtroopers et les Death Troopers, ils sont, ils sont déjà dans tous les magasins, et je sais que c'est quelque chose que je vais voir pendant toute ma vie. Pour moi, le, le grand succès, ce ne sera pas de voir ce qu'il va aboutir quand le film va sortir le 16 décembre, c'est de voir si dans 15 ans, il y a un gamin dans la rue qui porte un t-shirt avec un, un Death Troopers. Alors là, je dirais, yes, j'ai gagné. What was, what was your best in
1: your Say one more time, sorry. What was your best and more uh, challenging moment with this routine? My best, uh, changing moment. challenging. Challenging. Sorry. <laughs> uh, the best. Oh god, there's so many. Uh, uh, the. This is the problem with doing Star Wars. Is that it's very secretive. And you cannot tell anybody, any of your friends or anybody. You can't put on Facebook what you did today. And and so, like, you know, it's no secret that at some point in the movie there is Darth Vader. And, and so you get to shoot that scene. And you just want to go home and tell everybody. Like, you just want to run down the street and go, I shot Darth Vader today. We did Darth Vader. And instead you can't. You meet your friend and, and they're like... Telling you their problems about their, their their day at work, and you're like, that's, that's nothing. <laughs> like today we filmed our beta, and I think I think like one of the things that happened that uh, we were filming this one scene, and or oh, we were chatting, and I was chatting with Felicity, and as she was talking to me, I just looked to the side, and there was this guy on the set, and it was Mark Hamill, uh, who is Luke Skywalker. And, and as soon as I saw him everything she said was just <laughs> and I was like I'm really sorry Felicity but we have to go and meet Luke Skywalker like, I'd never met him and he's like my hero as a kid and so as we go over there as we walk up to him he's wearing a Godzilla t-shirt yeah. which is the film I did before and it was just really weird and I was nervous you know, because it's like oh my god it's Mark Hamill and And he's very down to earth, very relaxed, and he just puts you at ease straight away. And he was very generous and polite and, and funny. And, uh, but that's like, honestly, every day, every day, I think every single day would have something happen in it that would be the most surreal day of your, my life if I had a different life. You know what I mean? If I'd, if I'd gone a different path, It would be everything, it's, it's pretty crazy. And then it becomes normal. And, and then you like get used to it. And then you, like I recently went, I was in America and I went to a shopping mall and I walked into the shopping mall to get a cable and there were two death troopers at the entrance of the shopping mall, like cutouts. And I just looked yeah, death troopers, carry on. And then went, wait a minute, this isn't, I'm not at work. This is the real world. And like, oh my God, Death Troopers. And, and I realized the publicity had started to kick in from Disney. And the shops had started to have all the... They had like our, our version of the ATAT -At as a giant full-scale model in the toy section. And it's very weird. Like you see boxer shorts for Scarif, which is a location in our movie. And, and, and you suddenly realize that this thing that was very personal, that just a small group of people were spending years doing now in the world and that's really weird it's um it's strange to have characters like figures from a movie that's not no one's even seen you know it's not it's been released and yet they're selling everywhere and it's it's i'll never have a film like this ever again like there's something very unique to star wars this amount of
0: anticipation it's incredible j'ai beaucoup, beaucoup de, de moments qui sont des moments extraordinaires que je pourrais euh, raconter. Mais la, la particularité avec Star Wars, bien sûr, c'est que c'est un tournage extrêmement secret. Euh, à la fin de la journée, je ne peux pas raconter ce qui s'est passé sur Facebook. Je ne peux pas raconter à mes copains ce que j'ai fait dans, dans, dans la journée. Bien sûr, comme vous le savez, comme on le sait, Dark Vader apparaît dans le film. Il y a une scène, euh, c'est su maintenant, on, on le sait. Et le jour où je l'ai tournée, j'avais envie de montrer cette scène à tout le monde. J'avais envie d'aller voir mes amis, euh, de leur dire « Ah, j'ai tourné Dark Vader Mais non, mes amis me racontaient euh, leurs soucis de la journée et je ne pouvais pas leur raconter euh, du tout. Pour répondre à votre question, en tout cas, ce que je peux raconter, c'est qu'un jour, j'étais en train d'expliquer et de parler d'une scène avec Felicity, la, la comédienne, et euh, j'étais en train de discuter tous les deux et soudain, je vois derrière elle, au loin, arriver sur le plateau, Marc Hamill, euh, y, qui apparaît, et là je lui ai dit, je suis désolé, je suis incapable de répondre, là, il faut, y a Marc Hamill qui arrive, euh, et, euh, et euh, je ne l'avais jamais rencontré, j'étais extrêmement ému, j'étais extrêmement nerveux aussi, il portait un t-shirt du film Godzilla, qui est un film que j'ai réalisé auparavant, bien sûr, bon, donc je ne l'avais jamais rencontré lui, il a été extrêmement relax, très, extrêmement généreux et, et, et drôle, et je pourrais dire que chaque jour, il s'est passé sur le tournage une chose qui, comme celle-là, pourrait être le, <rire> le plus beau jour de ma vie si jamais je ne faisais pas ce métier. Euh, mais ce genre d'expérience-là, de, ben ça devient la normalité, ça devient la routine de, de tous les jours. Aussi, ce qui m'est arrivé aussi, c'est que j'allais faire une course dans un, une galerie marchande et j'ai vu les deux Stormtroopers en, papier, en carton découpé qui décoraient un, un magasin et je me suis tout d'un coup rendu compte que finalement l'histoire entreprise a été sortie du studio que maintenant le monde entier allait commencer à les découvrir qu'il y avait la publicité pour le film qui existait et que c'était sur des jouets c'était sur des caleçons que... et je me suis rendu compte que ce qui avait été très personnel pendant des mois et des mois très personnel même pour notre équipe allait envahir le monde et que personne n'a vu ce film il a été vraiment montré à personne mais déjà les personnages commencent à se vendre et j'ai l'impression que jamais plus je réaliserai je vais réaliser un film où il y aura cette telle dichotomie ce, 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 ce truc dingue où on est complètement enfermé avec un film et où euh, l'extérieur ça arrive après mais tout le monde va découvrir même avant de découvrir le film. Oui, Ouais, ouais. ouais. Merci.
1: Euh, quel est le secret pour créer une sorte d'alchimie euh, entre les quêtes un peu personnelles des personnages et puis la grande fresque dont ils font partie euh,
0: derrière. En... What is the secret for the alchemy between the quest of every character and the great uh, story, the whole the whole landscape, the whole big big story of the film? Hmm. Uh,
1: uh, that's kind of like the takes two years to answer that question, but i think um, <coughs> we have a very hopefully um, we have a very character driven film um, what was important to everybody who was working on it that every character because we have an ensemble and there's a, it's a you know quite a few different people that we have to Uh, meet and deal with in the movie is that everybody has a, a history and a goal and they are not all the same and then, so there is conflict happening within the group and I think that's something that I'm very happy with in the film is that um, every single person that you see on the poster well there's not everybody on that poster but they they have they have their own journey And they're not the same journeys, and, and um, you don't come up with the journeys of each character and then figure out the story. You kind of, you kind of try and figure out the story in parallel with the, the hero, um, and that will dictate, that leads everything else. And for instance, we, we kind of dealt with Jim, uh, played by Felicity, first, and then... We felt we needed to have some characters in the film that represented uh, the belief in the Force, you know, because of the the, the there's no Jedi in our movie. It is in an era when they had all been made extinct, in theory, and so um, to try and get inspiration, I'd watch the things that inspired George Lucas, which was the original Akira Kurosawa film, uh, The Hidden Fortress, and in that film there are two Asian characters that. Uh, bicker and squabble a lot and they became eventually R2-D2 and C-3PO in, in the final movie so we just rewound time and didn't make them droids We kept them as two Asian characters fighting and 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 they were like the yin-yang of our film and the belief and the not belief uh, like war and peace which became Baze and Chirrut um, played by Donnie Yen and Zhang Wen and, and, and so Uh, developing the characters even Riz was cast um, before we fully knew his character we knew that we wanted Bodhi to be um, someone who was out of his depth who wasn't supposed to be there um, a little bit like Dennis Hopper in Apocalypse Now like uh, had been sucked into this and was ah, I just want to go home and I just have nothing to do with this and, um, and then learning that he had, uh, as part of the empire, you know, learning what they had been up to. And, 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 and I love everything that happens to everybody. It feels really good. I don't... The goal was to not have a favorite character, was to make sure if there was ever, like, a time where it's like, I love these guys, but I'm not so interested in this person. We then spent time on that person and tried to make them better and, and, and until they were, like, your favorite character. And, and I feel like the balance... Yeah, I'm I'm really happy with the balance in the movie.
0: Euh, il faudrait deux ans pour répondre à votre question, ce que j'ai voulu faire c'est un film av avant tout de personnages et on passe beaucoup, il y a beaucoup de personnages à présenter dans, dans ce film et tout le monde est différent, ils sont chacun ils ont un but, chacun, ils ont une histoire et c'est ça que j'aime beaucoup dans le film c'est que chaque personnage que vous voyez sur l'affiche même s'il n'y a pas tous les personnages sur l'affiche il a son cheminement et il est différent euh, des autres, on raconte l'histoire du film à partir de ses héros et c'est ça qui a organisé le, le, le récit, par exemple je suis parti vraiment du personnage de, de Jane qui jouait par Felicity en premier et puis on a senti qu'il nous fallait un personnage euh, par lequel euh, devait arriver la croyance en, en la force puisqu'il n'y a pas de Jedi euh, dans, dans ce film on est aussi remonté aux, influ aux influences qu avait, euh, 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 qui, qui avaient été euh, réelles pour le film pour, de, de la, pour, de, pour de, de, de Lucas et notamment La forteresse cachée le film de Kurosawa et il y avait là des, on, on trouve là l'inspiration les, les, pour R2-D2 et CPO et, euh, et ici on a continuer cette influence-là et continuer cette inspiration en, en écrivant deux personnages qui, eux aussi, euh, du coup, euh, incarnent et la croyance et la méfiance en, envers la force. On a aussi eu l'impression que euh, body devait jouer un personnage euh, qui, euh, qui ne veut pas être là, qui, qui se trouve la propulsé dans cette histoire alors qu'il ne voudrait absolument pas être là. Et on a pensé au personnage que joue Dennis Hopper dans Apocalypse Now. Et à chaque fois qu'on rencontrait un personnage où je pouvais me dire « Ah, ce n'est pas mon personnage préféré » ou « Celui-là moins à ce moment-là », il est un peu moins fort. Alors on décidait de le réécrire, de le retravailler. Et je suis content de euh, l'équilibre qu'on a trouvé euh, à l'intérieur de l'histoire. Chez tous ces personnages. Ce sera
1: la dernière question que je choisissez
0: la nouvelle. Vous êtes connu pour une série BBC, un film indépendant et récemment Godzilla. C'est un succès quand même relativement
1: rapide pour arriver à Star
0: Wars déjà. À ce moment, votre carrière. Comment vous avez vécu votre choix de production C'est une film magnifique, mais c'est une petite carrière avant de arriver à. Comment vous choisi Comment pensez-vous que vous avez choisi
1: Uh, <clears throat> probably a mistake <laughs> they, they, they meant to email someone else I guess um, I think I don't know I mean I'd just done a big my first big film and uh, before this and I was exhausted and wanted to have a holiday and a rest and think about the next project and I suddenly got this email from Lucasfilm saying would you like to meet And so I was like, okay. And I, I didn't, I didn't A, I didn't think that they were going to offer me anything to do with a film, and B, I, I I wanted to have a break. And so it was a very easy um, meeting. I was just very relaxed. I didn't care, and, and we just chatted about why Star Wars is great and what we love about it. And then I left and went home, and then I got an email that had a document attached. Uh, it had two documents, and one, I read one, and it, It was an idea where I was like, that's great, but I'm not the right filmmaker for that. I, I don't know how to do that movie. And then I read the other one, and I got to the end and, and realized like uh, they were, it was going to directly connect with my favorite film. And, and, uh, and for a long time, I thought that, that they were talking to maybe like 10 other people. And every meeting I went to, I started to realize, I don't think they're talking to anyone else. I think. I think they're just talking to me. And I, I couldn't... I was so paranoid it wasn't going to happen. I didn't tell anybody. I didn't tell my family. I didn't tell my parents. And, um, uh, and, and like, at Christmas, I got... Because I like Star Wars. They'd people buy me Star Wars presents and stuff. I would open up these presents, and I'd be going, Oh, man, I want to tell you that I might be directing the next Star Wars movie. But I just kept my mouth shut. I felt like if I said it to anyone, I would jinx, jinx it. Um, and then they, one day I got a phone call six months later that said, okay, it's done, S contract is sealed, uh, it's going to be all over the internet in ten minutes, and so if you want to tell anyone, you should tell them now, so I quickly called my mum on my phone, and I was doing FaceTime, and I realised, as I was telling her, if I press these buttons, I can screen grab her reaction, and so I have
0: an image of my mum going, ah, <laughs> to, uh, to hearing the news, but... J'ai cru d'abord que c'était une erreur. J'ai cru que l'email qui m'annonçait la bonne nouvelle était destiné à un autre et qu'il était parti par erreur. J'avais réalisé juste avant un assez gros film, effectivement. J'étais épuisé, j'avais besoin de vacances, j'avais envie de réfléchir à un projet différent pour la suite. Et puis j'ai reçu un email de Lucasfilm. Et moi qui voulais une pause, moi qui n'y croyais pas, on a commencé à en, à en discuter. On a discuté, la première conversation j'ai pu dire que je trouvais que Star Wars était super et puis bon voilà. Ils m'ont envoyé à ma grande surprise un, un email aussi euh, tout, tout de suite après cette première rencontre avec deux idées. La première idée j'ai tout de suite dit non c'est pas pour moi, c'est pas, pas mon truc, je vais pas faire ça. Et la deuxième idée qu'ils m'ont envoyée dans le même email, là je me suis dit qu'il y avait un vrai lien avec les films que j'aime, les films que je, que je préfère. Et je pensais qu'ils voyait au moins 10 autres réalisateurs, mais non, à chaque fois que je les rencontrais, euh, à chaque réunion, je me disais, donc visiblement, il n'y avait que moi. J'étais un peu parano, je ne pouvais pas en parler à ma famille, je ne pouvais pas en parler à mes, mes parents. C'était Noël, tout le monde recevait des cadeaux. Moi, je suis un grand fan de Star Wars, tout le monde m'offrait des cadeaux de Star Wars. Et je me dis, oh non, je ne peux rien leur dire, c'était vraiment catastrophique, c'était impossible. Et puis, j'ai reçu un coup de fil qui me disait, bon, ça y est, ça y est, ça y est on allait le signer, ça allait être fait. Je me suis dit, dans dix minutes, tout Internet va être au courant, le monde entier va le savoir quelle est la personne dix minutes à qui je l'annonce Et je me suis dit que j'allais appeler ma mère. Et sur FaceTime, je l'ai appelée. Et comme il y a une, cette possibilité là, j'ai pu prendre une photo d'elle qui apprenait la nouvelle et une photo de sa réaction quand je lui ai appris que j'allais réaliser le nouveau film de la série Star Wars. So we
1: have more questions?